0: Ainda nesse, nesse primeiro eixo, né que é como consequência de tornar o Ministério da Segurança Pública um órgão permanente, é para que ele possa desempenhar algumas algumas ações. E quais seriam essas ações? né O primeiro seria, a gente precisa pensar um modelo de financiamento que seja compatível com esse novo modelo nacional de segurança pública. É, então, é preciso deixar muito claro é, para os nossos governantes, e isso até em proposta de redação, Alguém precisa pagar a conta. Né? Salário de policial custa, inteligência policial custa, material para fazer a pesquisa, a, a investigação, tudo isso tem custo. Diário de policial custa, delegado custa, é, colete balístico custa. Então, quem é que vai pagar e como é que isso vai ser financiado? Né? Então, é preciso implantar um, um, um modelo mais arrojado, de financiamento né, compatível com essa perspectiva nacional, então não dá para cada um ficar pensando de maneira isolada, e a gente precisa construir uma, uma estrutura de carreira é, nacional seria também muito interessante, um modelo de financiamento nacional para que a gente não tenha um estado, vai lá, se destaca e faz um determinado tipo de arranjo. Outro estado que faz divisa né, pode não, não, não ter esse, esse arranjo e aí a criminalidade pode, inclusive, migrar de um estado para outro. Então, precisa a gente pensar isso numa uma perspectiva mais, é, mais nacional. E aí entra também é, maior participação da União na execução orçamentária dos estados em segurança pública. Lembra que eu falei no áudio anterior que a segurança pública, assim como outras políticas da maioria delas, elas não são executadas propriamente pela, pela política nacional, elas são executadas pelos estados ou municípios, a é depender aí, no caso a segurança pública em especial é praticamente dos estados, né, das, das unidades da federação. E, e a união caberia o quê? Então, é... Neste caso aqui caberia a União o maior de recursos, porque é, embora o Estado ele seja aquele que, que, que contrata o policial, que paga o salário do policial, a maior parte do que é arrecadado com imposto no Brasil vai para o governo federal. Ainda precisam rediscutir isso daí, é preciso refazer esse pacto de financiamento em que a gente vai dizer, olha, quem é que vai pagar e como é que vai ser feito. A União precisa aumentar isso daí. A gente pode pensar até... Isso na educação existe um custo, né, por aluno, né? e aí vou dar aqui uma, uma, uma coisa muito básica, um conhecimento muito básico, então você calcula assim, quanto é que seria? Quanto é que custaria um aluno, é o CAC, é o custo por aluno, sei lá, vamos colocar aqui um número, não é bem esse, é dois mil reais, então cada estado consegue investir isso, o estado que não conseguir, o governo federal complementa esse valor, então, a gente pode utilizar essa metodologia similar que a gente já faz, por exemplo, com o Fundeb. A gente pode pensar também isso em segurança pública, né? Outra coisa, pensando nessa coordenação nacional, seria criar uma Escola Nacional de Segurança Pública. A gente tem uma Academia Nacional de Polícia, que é a ANP, que fica lá em Brasília. Ela até ajuda a formar algumas polícias estaduais e tal. É, mas ela forma prioritariamente os seus agentes federais, os seus delegados de polícia federal e tal. E a gente poderia pensar em nesse espaço daí, uma grande escola de segurança pública nacional, que pode funcionar tanto do ponto de vista presencial como é também, para que a gente possa até uniformizar as condutas, como agir, para que a gente possa educar o nosso policial, é, transmitir conhecimentos, questão de legislativa, tal abordagem. Então, isso seria interessante, porque a gente deixaria de pensar... É, deixar de ficar a cargo de, de, até do comando que, que a pessoa que tem um bom comando para que dê uma ordem legal, dê uma ordem politicamente correta ou até juridicamente correta acho que até essa expressão melhor e a gente passa a ter essa sensação de segurança maior, de, de, de conforto porque você sabe que existe uma cadeia de comando maior, existe uma certa padronização do jeito de fazer, o próprio policial vai né, poder tirar suas dúvidas também, saber como agir, como proceder, como fazer e tal. Então essa Escola Nacional de Segurança Pública seria muito importante, até para treinamento físico também, você pode pensar em treinamento tático, né? Quantas polícias a gente pode, é, poderia estar tá enviando gente para fora para aprender com outras polícias, a gente pode estar tá trazendo gente de fora para poder formar os nossos policiais, e aí você poderia formar grupo por estados e depois esses grupos vêm para seus estados e replicam aquela técnica, aquela abordagem, a técnica de investigação. Então se você imaginar isso né, correndo, né, isso fluindo, né, a informação sendo divulgada, você consegue fazer com que aquela, essa informação chegue para o policial que está lá naquele povoadozinho do interior, lá, lá dos rincões né, do, do Brasil e tal isso é bom para ele, até saber como lidar, alterações de leis, quais são, o, o, que, é que, né, o que é que existe enquanto vídeo é de proteção, quando ele deve encaminhar, pronto, isso aí seria uma outra proposta. Uma outra coisa também seria implantar um Instituto Nacional de Estudos sobre Segurança Pública, porque como esse é um tipo de, de temática muito sensível, é muito comum as pessoas saírem emitindo suas opiniões, mas sem, sem o compromisso, de reflexão sobre elas, ou até o compromisso de reflexão dos dados. É, então, nesse ponto, ter um dado, ele é muito interessante, porque o dado vai guiar, o dado científico, ele vai dizer que tipo de violência está acontecendo, onde está acontecendo, com quem está acontecendo, que horas está acontecendo. Então, repare que tudo isso pode é, subsidiar uma uma alternativa né para poder... É, superar esse de violência muito mais eficaz, né? Quando você tem todas as informações sobre aquilo, é muito mais fácil. Aí você imaginar um médico. Quanto mais informação o médico souber sobre o seu paciente, quanto mais exames, quanto mais informação sobre o histórico, melhor ele vai poder definir a sua conduta. Mais eficaz tende a ser essa intervenção que ele vai ter. Na segurança pública não é diferente, né? É preciso que a gente pense... É, esse Instituto Nacional né, de Estudos sobre Segurança Pública, até para a gente possa comparar variáveis, quem resolveu, resolveu como, resolveu por muito tempo não resolveu, né, que tipo de ação é mais eficaz para para cada crime entendeu? E a gente pode replicar aquele modelo ali, então você sai de uma questão de tentativa e erro e passa a ser guiado por uma questão científica então essa é a relevância da, da Escola Nacional sobre Estudos de Segurança Pública que vai até inclusive é, condensar os dados, né, pra gente possa fazer um acompanhamento maior, pra você ter uma ideia, é, tem determinados tipos de crime que um estado classifica como uma coisa e outro estado se classifica como outra, a gente não tem nem uma uniformização da, do registro das ocorrências, então fica difícil você comparar em nível de Brasil quando em um estado uma situação é classificada como uma coisa e em outro estado é outra. Quando você uniformiza, padroniza, você consegue saber exatamente quantas coisas dessas estão acontecendo, onde estão acontecendo, com quem está acontecendo. E aí, o que, é que a gente pode fazer? Considerando que agora você conhece, você não vai mais tentar. Não é alguém que vai vir com a ideia maluca da cabeça que acha que está certo. Você vai ser guiado por dados. É, outro ponto seria regulamentar e implantar o Sistema Único de Segurança Pública eu já comentei com vocês sobre o sistema único de saúde e o sistema único de assistência social, esse seria um modelo bem bem similar. Você pensar a segurança pública enquanto sistema único, enquanto modelo único, né? você vai padronizar o meio de ter acesso. né? Toda vez que tiver esse tipo de ocorrência, quem é que vai atender? Como é que vai ser atendido? Quais são é, os próximos passos a serem dados? Toda vez que tiver violência contra a mulher, para onde caminha? Quem atende? Quem atende faz como? né, qual procedimento que deve ser realizado, quais são os encaminhamentos, encaminha para quem, para o juiz, né, para que vara que vai ser encaminhado. então quando você pensa isso no modelo mais organizado, você otimiza até o recurso, né, da polícia, né? então você deixar de pensar a coisa na perspectiva individual e entender uma perspectiva mais geral, e aí último, a última sugestão seria implantar um Sistema Nacional de Acompanhamento e Avaliação de Políticas de Segurança Pública. Essa é a consequência de todas as outras que eu já havia dito. Depois que a gente tem o dado, o dado gera o subsídio para a gente elaborar a política pública para intervir e mudar. Intervio, agora a gente precisa acompanhar, gente precisa ter uma rede de monitoramento e avaliação constante. Porque essa rede de monitoramento e avaliação, ela vai dizer na execução da política pública o que está dando certo e o que não está dando certo. E o que não está dando certo não está dando certo porque é preciso compreender. A política foi mal formulada, é, tem um gargalo lá na ponta. É uma questão cultural que a sociedade não entendeu ainda não foi. É uma questão de formação do policial que ele não está sabendo lidar com essa temática. É, é a ausência de equipamento. É falta de algum outro insumo que está impossibilitando, né? Porque é que nesse estado aqui deu e esse daqui não deu certo, né? O que é que faltou? É comando. Então, é, é, é você saber, inclusive, orientar para poder compreender onde é que estão as falhas. Para isso, você tem que ter dentro desse sistema único de segurança pública um acompanhamento dessas políticas públicas para saber exatamente no que deu, né? Como é que as coisas aconteceram, né? Enfim, e aí a gente termina aqui o nosso primeiro eixo. Vamos pro segundo.